0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sextapes mit Lilly und Lotte. Wir sprechen heute über die Polyvagaltheorie und ich habe tatsächlich bis vor drei, vier Tagen noch nie von diesem Wort gehört, aber. Ähm Lilly hat mich darauf angetickert, ob wir nicht Leo einladen wollen, der heute auch mit an Bord ist. Hallo, Leo. Hallo. Magst du dich einmal vorstellen und ein bisschen was zu dir sagen, was du machst, um dann, dass wir dann gleich mal gucken können, was ist denn eigentlich dieses Polyvagal, diese Polyvagal-Theorie und warum wollen wir darüber reden?
1: Ja, sehr gern. Mir fällt gerade auf Lilly-Leo-Lotte.
0: Dreimal L-World. Uh, die l <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, ja, ich teile dazu erstmal gerade, wie es mir geht. Ähm, ich merke, dass mein Zwerchfell so ein bisschen pocht. Ähm, ja, und wie ähm, ich so ein bisschen mich so ein bisschen hochziehe vom Stuhl. Und ich glaube, so was wie Adrenalin durch meine Adern zieht. Also ich bin ein bisschen aufgeregt, wird man übersetzen. Und ich merke, ähm, ja, wie so eine Freude in meiner Brust ist. Und meine Aufmerksamkeit so ein bisschen weggeht. Und warum ich das teile, das, das ist jetzt einfach mal so ein kleiner Teaser, warum es so spannend ist, die Polyvagaltheorie theorie zu erklären. Denn die erklärt auch, warum ich in dem Zustand bin, in dem ich jetzt bin. Und ähm, das ist eine super Überleitung zu, wer bin ich oder warum habe ich mich mit der Polyvagaltheorie theorie auseinandergesetzt. Äh, ich hatte mal so ein Erlebnis in der Uni. Und das würde man heute wahrscheinlich mit dem Namen Burnout labeln. und war bei einem Internisten, weil ich so Verdauungsprobleme hatte und Übelkeitsanfälle und Schwindelanfälle. Und der hat mir dann erklärt, das ist mein Studium, das Problem, die Krankheit. Und er hat nach einer Magenspielung nichts finden können. Und äh, ja, ich, also wie kann denn ein Studium eine Krankheit sein, habe ich mich damals gefragt. Und nach irgendwie fünf Jahren später, wo ich dann die polyvagal gefunden hatte, habe ich es dann verstanden dass es nämlich mit einem Nervensystemzustand zusammenhängt, den so ein Studium kreiert. Und das sagt was über mich aus, warum ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich arbeite mittlerweile als Führungskräftecoach und Organisationsentwickler. Das heißt, ich begleite Organisationen und Teams dahin, dass sie ja, effektiv und menschlich zugleich miteinander arbeiten können. Und zu Effektivität und Menschlichkeit gehört halt, dass wir produktiv sein können. Und gleichzeitig gesund und all das entschlüsselt die Polyvagal-Theorie. Und deswegen habe ich mich damit beschäftigt.
2: Ich finde es mega spannend, ähm, weil der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, hä, ja wie, aber was hat denn das jetzt mit Sex zu tun? Und da kommen wir sicherlich auch gleich noch zu. Aber vielleicht ist das genauso eine ganz, ganz gute Überleitung. Also, was hat das denn für dich mit Sex zu tun? So, wieso, wieso
0: passt das hier rein? Ich habe noch eine ganz andere Frage. Ich weiß immer noch nicht, was die Polyvagaltheorie ist. Mhm. <lacht> also lässt es, lässt es sich denn kurz zusammenfassen, oder?
1: Ja, ja die Essenz der Polyvagaltheorie, und das erklärt dann auch, was das mit Sex zu tun hat, ist, je nachdem, in welchem Zustand. Unser autonomes, also unbewusstes Nervensystem uns schaltet. Da haben wir kaum direkten Einfluss drauf. Sind wir ein anderer Mensch? Also wir sind wirklich ein anderer Mensch. Unser Teil, der das Ich-Bewusstsein ist, ist zum Beispiel anders angesteuert von unserem Nervensystem. Das heißt, je nachdem, was dieser Teil in Anführungsstrichen entscheidet, meines Nervensystems, bin ich überhaupt, ist es mir überhaupt möglich, mich auf einen anderen Menschen einzulassen oder kreativ zu sein? Oder ich habe einfach physiologisch, also körperlich gar nicht zur Verfügung, die Möglichkeit zur Verfügung, intim zu werden. Oder in meinem Fall, wenn ich als Führungskräftecoach arbeite, kreative Lösungen zu generieren oder mit dir in eine Diskussion zu gehen, sodass wir nicht beide uns direkt an den Kopf gehen. Das heißt, die Polyvagal-Theorie in der Essenz erklärt, wie unser autonomes Nervensystem uns orchestriert. Also wie wir, wie unser, unser Klavier gespielt wird. Und die Polyvagaltheorie sind die Tasten. Hat's das ein bisschen äh, verständlicher gemacht, Dotte? Du guckst auf jeden Fall noch mit so einem leichten Fragezeichen.
0: Ja, das ist schön, weil tatsächlich alle, die es dann hören werden, sehen ja nicht, wie ich gucke. Und mir rattert es schon irgendwie so los, dass ich irgendwie versuche, The also nicht Theorien, sondern Situations durchzugehen, weil ich so denke, ah ja, stimmt. Weil ich glaube, ich ganz gerne auch der Meinung bin, dass ich Herrin über mein Unterbewusstes bin und dass ich das ja sehr wohlbewusst steuern kann. denke so, nein, Mann, so einen Einfluss hat das nicht. <lacht> Aber dann, also der fragende Blick war eher so ein nachdenklicher Blick. Das mhm. ist so, ah ja, doch, mir fallen schon so ein paar Situationen ein, wo das vielleicht irgendwie eine Rolle spielte. Also vielleicht können wir das ja auch kurz transparent machen. Du hattest ja, im Vorgespräch auch mit Lilly abgesprochen, dass wir uns beide gar nicht so wirklich vorbereiten müssen. Und wir sind tatsächlich ganz blank heute hier reingekommen. Aber hast dir gewünscht, dass wir Situationen mitbringen. Richtig?
1: Genau, ja. ja. Ähm, also das Spannende ist ja, ich weiß nicht, ob du das irgendwann mal kennst, du warst in einer Auseinandersetzung, zum Beispiel in einem Streit mit einem Menschen, der dir vielleicht nahesteht, den du eigentlich so total gern magst. Und irgendwie nach dem Streit knallen Türen, du gehst raus und dann ziemlich bald danach, weiß ich nicht, so zehn Minuten, du hast dir eine ruhige Ecke gesucht, vielleicht hast du auch mit einem anderen Menschen gesprochen, denkst du so, hä, warum habe ich das denn gesagt? Warum habe ich denn diesen Menschen so krass verletzt gerade? Ist mir noch nie, <lacht> Ist <dann> noch nie passiert. <lacht> Ist mir noch nie passiert. Nein. Da müssen wir vielleicht Lilly fragen. <lacht>
0: Natürlich, doch, kenne ich. Ja,
1: ja, ja genau. Ja. Und ähm, na, was dabei passiert, ist halt, dass uns unser Nervensystem in einen Zustand schaltet, in dem unser Teil des Gehirns, in dem Sprache verarbeitet wird und auch in dem unser Ich-Bewusstsein zu Hause ist, wird dann runtergefahren. Das heißt, das ist, das ist so ein bisschen... Für, wir sind ja in so einer hyperindividualisierten Gesellschaft aufgewachsen, in dem wir von vornherein gesagt bekommen, wir haben einen freien Willen und das, was du willst, kannst du umsetzen. Und ne, der Mensch ist die Krönung. So, so, so Sätze habe ich in der Schule gehört. Und das, was uns die Neurophysiologie da immer mehr entlüftet, ist, na, ganz so ist es vielleicht auch nicht. Also in bestimmten Zuständen ist Leo der vom Gehirn her, eigentlich nichts anderes ist als eine Illusion, die ein Teil meines Gehirns produziert, ist dann nicht mehr vorhanden. Hm. Also der ist einfach abgeschaltet.
0: Ich hatte gerade so dieses Bild im Kopf von in einem Film sein, also mir ging es, wenn wir bei dieser Streitsituation bleiben, so, dass ich dann rausgehe und denke so, krass, was ist jetzt passiert, in was für einem Film war ich eigentlich, weil ich war nicht mehr Lotte und Vielleicht nicht mehr nach den Werten gehandelt, die mir wichtig sind oder das Gefühl, was ich für die Person eigentlich fühle.
1: Ja, genau. Das, das, du beschreibst das sehr, sehr schön. Ähm, also das, was ich jetzt von dir höre, ist, du sagst, ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht mehr ich. Ne? Das ist genau das. Das ist tatsächlich so. Also in dem Moment bist du weniger du physi physiologisch, also körperlich. Das heißt, für mich, was, der, was so ein Riesending da drin war, ist, Ach, das ist gar keine Frage von Schuld. Denn wenn ich weniger ich war, das kennen wir auch in unserer Gesetzführung, ne? es gibt ja diesen, Zus dieses, ähm, ich weiß nicht, wie das professionell heißt, aber wenn du außer dir warst oder so.
2: Nicht zurechnungsfähig?
1: Genau, nicht zurechnungsfähig, genau so. Das, das beschreibt das ganz schön. Nicht zurechnungsfähig warst, kriegst du eine Strafmilderung. Und die Neurophysiologie zeigt tatsächlich, in dem Moment bin ich nicht mehr zurechnungsfähig, weil ich weniger ich bin. Also ich bin in einem Kampf- oder Fluchtmodus, den kennen wir ja häufig schon aus der Schule so ein bisschen. Und da bin ich weniger ja, rational, also habe weniger die Möglichkeit, rational zu sein. Und Empathie, also Gefühle, also in dich hineinversetzen, ist da auch weniger möglich. Also was du sagst, ist stimmt voll und ganz deinen... Du, du hast nicht mehr gefühlt, du hast nicht mehr die, die Wert, äh, die Gefühle für diesen Menschen gehabt.
2: Ich finde es auch voll spannend, wie das ähm, wieder zeigt, wie sehr wir oft einfach eh schon in der Sprache widerspiegeln, was wir dann nachher vielleicht wissenschaftlich belegen. Also schon allein dieses, dieses genau das, was du gerade gesagt hast, Lotte, ich war wie in so einem anderen Film, das beschreibt es ja. Ich war wie so, ich gucke da jetzt im Nachhinein drauf wie so ein Beobachter, aber das fühlt sich gar nicht an, als wäre ich dabei gewesen. Ich kann es gar nicht mehr richtig empfinden, als wäre ich dabei gewesen irgendwie.
1: Hm. Ja, das ist auch schön. Du sagst noch einen Teil. Also du hast dich wie eine Beobachterin gefühlt. Ähm, ich kann vielleicht an der Stelle so ein bisschen tiefer in die Theorie einsteigen. Aber vorher möchte ich noch mal eine Sache sagen, ähm, die so eine Art wie so ein Disclaimer ist oder so ein bisschen ähm, so ein, ja, schau mal, von welchem Ort du heute zuhören willst. Ähm, weil wir werden das Wort Trauma benutzen und das Wort Trauma ist ja ähm, ja also ist sehr stark aufgeladen und da werde ich auch noch ein bisschen mehr zu sagen, ähm, was mein Blick auf das Wort Trauma ist. Und ähm, wir werden auch über Situationen sprechen, die zum Beispiel dich, Lotte, getriggert haben. Ne? Du hast ja schon eine geteilt, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Und das heißt, die können dich als Zuhörerin oder Zuhörer auch triggern. Und deswegen möchte ich dich einladen, während du zuhörst, immer wieder zwischendurch mal so einen so Check zu machen, welche Empfindungen sind gerade bei mir präsent. So ein bisschen wie, als ich das am Anfang gemacht habe. Und vielleicht auch, wenn du das differenzieren kannst, welche Gefühle sind da. Und wenn du merkst, es ist irgendwie so, ich kann eigentlich gar nicht mehr so richtig zuhören, weil ich irgendwie wie so ein bisschen weniger bewusst bin. Oder ich merke, wie, so wie so mein wie ich so total müde plötzlich werde und dizzy, so dann ist das so ein Zeichen für so, ah vielleicht machst du lieber eine Pause vom Zuhören und suchst dir vielleicht Menschen, mit dem du vertraut bist und setzt dich mit dem hin. Und genauso wenn du merkst so, oh mein System fährt gerade so hoch, ich könnte jetzt Bäume ausreißen oder äh, ich fühle mich so, als ob jetzt gleich jemand um die Ecke kommt und mir kragen will, dann ist das auch ein Zeichen von vielleicht einen Pausenknopf zu drücken und einen Menschen zu suchen, mit dem du da einfach mal in Ruhe quatschen willst, vielleicht über was ganz anderes, vielleicht über das Wetter oder etwas, was dich so immer auflädt und beruhigt.
2: Cool. Genau. Ich finde es voll schön, dass du das gerade nochmal gesagt hast. Ähm, und du hast auch gerade noch äh, was gesagt, was ich ganz spannend finde. Also ich weiß schon so ein bisschen mehr, so ein kleines bisschen mehr als Lotte über die Polyvagaltheorie, aber auch noch nicht so wahnsinnig viel. Und das, was du jetzt gerade ähm, beschrieben hast, mit wenn ich in mich reinlausche, das deutet ja schon so ein bisschen darauf hin, dass es eben so in verschiedene Richtungen gehen kann in diesen Zuständen. Ne? Also vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, was so die verschiedenen Richtungen von Zuständen sind?
1: Ja, ja, total gern. Genau, das wäre jetzt der tiefere Einstieg. Ich wollte nur vorher diesen Disclaimer noch loswerden. <lacht> ähm, ja, das, das Schöne an diesem Disclaimer ist, ähm, der beinhaltet quasi alles, was wichtig ist über die Polyvagal-Theorie. Also meine, meine Lehre daraus oder das, wie ich es in meinem Alltag anwende, ist genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Ich fange an, besser in mir diese Zustände abbilden zu können, weil ich die mehr beobachte und mehr erkenne und mir dann in entscheidenden Momenten jemanden suche. Weil das also ob ich nun einen Podcast zuhöre oder ob ich im Alltag bin, diese Trigger können, passieren ja andauernd. Also sind gar nicht zu vermeiden, ein Teil vom Mensch sein. Und was wird da jetzt eigentlich getriggert? Das ist ja die Frage, die du hast, Lili. Ne? Also ähm, ein Kollege von mir sagt immer, ich bin so ein Was-Mensch, deswegen erkläre ich mir immer erst das Was und dann das Wie. Deswegen erkläre ich erstmal das Was und mache das so total, wie ich es mag. Und ihr löchert mich mit Wie-Fragen, wenn ich zu viel im Was hänge. Ähm, unser Nervensystem ist so aufgebaut, also unser autonomes Nervensystem, also der Teil, zu dem wir weniger bewussten Zugang haben. Und das, das Nervensystem ist so aufgebaut, dass es drei grundsätzliche Stränge hat. Und das ist diese deswegen Polyvagaltheorie. Also es gibt zum einen den sogenannten ventralen Vagusnerv. Das bedient ein System und damit einen Bewusstseinszustand. Ihr müsst euch die Wörter übrigens nicht merken. Dann das <lacht> sogenannte sympathische Nervensystem. Das bedient wiederum einen anderen Zustand. Und dann den dorsalen Vagus. Und das bedient nochmal einen dritten Zustand. Was sind Zustände? Ein Zustand ist. Ähm, das war uh. auch eine Was-Frage. <lacht> Ein Zustand ist im Grunde genommen eine innere. Ähm, Komposition, wie unser Körper angesteuert ist. Also in einem Zustand kann, kann eine bestimmte Muskelgruppe total zu ange, angesteuert sein, total viel mit Blut versorgt. Und im anderen Zustand ist eher das Gehirn ganz viel versorgt. Also das, da gehe ich mhm. auch jetzt nochmal genauer darauf ein, in mhm. welchem mhm. Zustand was genauer bedient wird. Okay. Aber im Herzen ist ein Zustand das... Also okay, sehr also, unromantisch gesprochen.
0: Ja, also der eine Zustand, ganz platt gesagt, steuert irgendwie mehr das Gehirn an und ein anderer Zustand irgendwie vielleicht mehr so die Körperlichkeit und
1: Muskulatur. Also alle Zustände steuern alle Muskeln und Teile unterschiedlich an. Nur die, wieso, das musst du dir vorstellen, wie so ein Regler, ne? wie beim DJ-Pult. Und du hast einen Regler fürs Herz, du hast einen Regler fürs Gehirn, du hast einen Regler für deinen Darm, du hast einen Regler für deine Sexualorgane. Da kommen wir dann später nochmal drauf, von, was spannend ist für Sex. Du hast einen Regler für deine Hautempfindung, für deinen Hörsinn, für deine Augen ähm, und für deine ähm, Gliedmaßen. Mhm. Das sind so die wichtigsten Regler, die es so gibt. Und dann wird es halt so unterschiedlich eingestellt. Genau, und ich weiß nicht, ob du schon mal in so einem, in so einem Tonstudio warst. Die machen ja manchmal, <lacht> die haben so riesige Pulte. Und das Geile ist, also <lacht> Die Oldschool-Tonstudios.
2: Ja, was ihr nicht sehen könnt, ist, dass unser Produzent Micha sich gerade äh, ins Bild gemogelt hat. Was? Tonstudio? Die reden über mich.
1: <lacht> Na also, sagen wir so, ich habe das bei so Konzerten gesehen, hinten beim, beim Mixerpult. Aber ich habe es auch schon mal in einem Tonstudio gesehen. Das, da haben die dann ja so richtig viele von diesen Reglerknöpfen. Und dann kannst du so Voreinstellungen machen, wie die stehen. Und die sind alle motorisch angesteuert. Das heißt, du kannst Zustand 1, 2 und 3 machen und dann drückst du den Knopf und die stellen sich alle so um. Und so kannst du dir das vorstellen. Jetzt kriegen wir ein Go vom Produzenten. So, so funktioniert das tatsächlich. <lacht> Jetzt in der gar,
2: mich ja verstanden. <lacht> Geil.
1: Ja, und so funktioniert das in unserem Körper tatsächlich auch. Mit unseren ganzen verschiedenen Organen und Muskeln, die wir haben.
0: Ja, aber das ist ein Bild, mit dem ich arbeiten kann.
1: Ja, danke. Ja, cool. Genau, und einer dieser, dieser Knöpfe, Zustandsknöpfe, ist quasi sind diese, ist der Ventrale Vagus, ein anderer der Sympathische, das Sympathische System und ein dritter der Dorsale Vagus. und Das sind die Fachwörter dafür. Kann man aber auch wieder in die Tonne kloppen, wenn man nicht so ein Nerd ist wie ich.
0: Zustand 1, 2 und 3.
1: Genau, Zustand 1, 2 und 3. <lacht>
0: und äh, wir reden über die Polyvagaltheorie, weil viele verschiedene Zustände...
1: Genau, die Polyvagaltheorie, weil man dachte ganz lang, es gibt nur einen Vagusnerv. Und Stephen Porges hat 1990, ich glaub, 1993 herausgefunden, es gibt zwei Vagusnerven. Und vorher dachte man, es gibt nur das sympathische Nervensystem und das parasympathische. Und das Sympath, das kennt man noch so aus der Schule häufig... Das Sympathische ist dazu da, dass du so richtig on fire wirst. Und so, ne, keine Ahnung, kannst du 50 Kilometer rennen oder sowas. Das also dich hochfahren und aktivierend. Und das Parasympathische ist dazu da, dich runterzufahren, ruhig zu werden. Und die dachten, es gibt halt nur das und das. Und dann hat er aber Untersuchungen gemacht und herausgefunden, dass dieses Parasympathische System, das hat zwei Stränge. Und der eine ist evolutionär viel älter als der andere. Und der eine macht... Ein ganz anderen Zustand in uns als der andere sorgt aber beide sorgen dafür, dass wir eher ruhiger werden. Mhm. Deswegen haben wir die verwechselt und dachten, es gibt nur einen. Und das, so ist die Polyvagal-Theorie entstanden.
0: Ne?
1: Polyvagal, zwei Vagalnerven plus der Sympathikus. Das heißt, wir und haben drei ich, Grundzustände. Cool.
2: Darf ich da nochmal reinfragen? Ist das dann sozusagen auch Fight, Flight oder Freeze? Sind das diese drei Zustände? Also Flucht, Kampf oder Eingefroren sein? Ist das so mhm. oder ist das doch mal was anderes?
1: Genau, also, ähm, das erste, was es dazu sagen gibt, ist, dass diese drei Zustände, die gibt es in Reinform und es gibt sie in leichter Mischform. Also, man kann jetzt nicht sagen, man ist nur das eine oder nur das andere gerade. Und das, was du gesagt hast, Fight oder Flight, also Flucht oder Kampf, das ist der sympathische Zustand, wo der Sympathikus dominiert. Und der Freeze, das ist der Zustand zwischen dem zweiten und dem dritten System. Eine Mischung aus, ich will eigentlich weg hier, ich bin in Gefahr und ich bin aber abgeschaltet und eigentlich runtergefahren. Und dann friere ich ein. Also Freeze ist ja, ich habe ja total hohen Muskeltonus, mhm. aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Mhm. Und ich glaube, an der Stelle hilft es nochmal, diese drei Zustände dann konkret zu benennen, damit wir so ein bisschen Orientierung bekommen. Also der, der erste, System 1, Ventrale Vagus, ist das soziale Engagementsystem. Das ist so, so wie wir gerade hier sind. Also wir gucken uns an, wir haben Mimik, wir können meine Sprache verstehen, die ist auf menschliches Verstehen eingestellt, meine Ohren, meine Verdauung funktioniert, mein Immunsystem läuft. Das ist so eigentlich so unser Zuhause, so das, was wir uns als Menschen wünschen. Mein Herz ist so. Angenehm, gleichmäßig, ruhig, aber nicht zu verschlafen. Und dann gibt es den zweiten Zustand, und das ist Sympathikus. Mein Gehirn fährt runter, meine Augen werden groß, meine Arme werden mit ganz viel Blut versorgt und meine Beine. Meine Verdauung geht runter und mein Herz rast. Das ist der Kampf- oder Fluchtmodus.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es das dritte System, und das ist, unser Gehirn wird noch mehr runtergefahren. Unser Herz schlägt fast gar nicht mehr. Im Extremfall, wenn das so richtig aktiv ist, fallen wir in Ohnmacht. Unsere Verdauung stoppt letztendlich komplett. Also fast komplett. Und was auch noch spannend ist, wir dissoziieren. Also, dissoziieren ist vielleicht ein Wort, das. Was du gerne erklären kannst.
0: Mhm. Okay, <lacht> also, ich, ich, ich kenne es, aber ich glaube, so für die Menschen, die uns zuhören, ist es, glaube ich, total sinnvoll, das auch nochmal mit auszusprechen.
1: Mhm. Ja, cool. Aber dann sag doch mal, was ist dissoziieren für dich, weil ich finde das immer spannend. Äh,
0: ähm, ja. Also so ganz in einfachen Worten würde ich sagen, es ist so eine leicht, wie so ein Realitätsverlust. Und also ich habe es auch im Kopf mit so vielleicht sehe ich nicht mehr so gut, ich höre nicht mehr so gut. Es gibt irgendwie so eine Abkopplung ähm, von der Umgebung, in der ich bin.
1: Ja, genau. Mhm. Ja. Ich hätte das auch gesagt, das ist schön. so dieses
0: typische also wenn es so richtig im
2: Extremfall ist es wahrscheinlich ähm, so dieses, ich habe das Gefühl, ich verlasse meinen Körper, ich bin nicht mhm. mehr richtig da, oder?
1: Ja, genau. Ja, Ihr beschreibt das einfach sehr präzise gerade. Ne? Abkopplung, also ich koppel mein Bewusstsein von meinem Körperempfinden ab. Ich gehe tatsächlich aus dem Körper raus mit meinem Bewusstsein. Und ähm, das, was es auch noch mit sich bringt, das habt ihr jetzt noch nicht erwähnt, das ist so ein im Grunde genommen ein Schuss Heroin oder ein Schuss Morphin. Also es werden Morphine ausgeschüttet. Das heißt, die Welt ist butterweich und alles ist in Watte gehüllt. So fühlt sich das unter anderem auch an. Also es gibt ja verschiedene Abstufungen davon. Mhm. Aber das ist so ein Charakteristikum davon. Und die Evolution hat uns diese drei Zustände nicht aus Zufall geschenkt, sondern die haben alle drei bergen den Geschenk in sich. Und gleichzeitig können die alle drei auch ganz schön Probleme für uns verursachen. Ähm, genau. Ich, 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 ich habe gerade ähm, gesagt, weil ich dachte, na, wir wollen doch eigentlich über Sex reden.
0: Ja, ja, ich, ich brenne so <lacht> die ganze Zeit drauf. So, ist super spannend. Aber was, was hat es mit Sex zu tun?
1: Ja, genau.
2: <lacht> genau, vielleicht können wir zu dem Was auch noch das Warum klären. Warum sprechen wir darüber? Was hat das mit Sex zu tun? <lacht>
1: Ja, genau. Schön, dass äh, da würde ich gleich nochmal weiter in das Nerdtum einsteigen und vielleicht eine kurze Brücke zum Sex schlagen. Also, ähm, wir haben jetzt gerade mal so ein bisschen diese Zustände abgeklopft und ich habe euch gebeten, so mal reinzulauschen, was ihr für Situationen aus eurem Leben kennt und gerne auch aus eurem Sexleben, ich weiß nicht, wie privat wir hier werden. Ähm, und das, was natürlich auch oder ganz insbesondere, wenn wir Sex haben, passiert, ist, dass diese drei Zustände getriggert werden. Und es kann zum Beispiel sein, dass du schon mal... Ich überlege jetzt, ob ich in diese Geschichte reingehe, weil das natürlich auch ein hohes Triggerpotenzial hat. Oder wir lieber Beispielgeschichten von euch hören. Vielleicht, ein
2: Vielleicht steigen wir erstmal so ein bisschen so ein bisschen leichter ein ja. und dann können wir ja gucken, ob das passt. Also ich habe gerade gedacht, ich habe ähm, beim Überlegen davor nochmal überlegt, ich habe so eine Situation, die wie so eine Vorstufe ist ähm, für Sex, also je nachdem, wie man es sehen will, <lacht> aber die noch nicht so ganz Sex ist, sondern erstmal so überhaupt mit anderen in Berührung gehen.
1: Mhm. Und
2: ähm, ich merke, dass ich zum Beispiel, ich habe so eine totale Sehnsucht danach. Menschen zu berühren und mit Men von Menschen berührt zu werden, also zum Armen zum Beispiel. Und ich werde jetzt auch nicht nur von Sex, sondern wirklich so Kollegen, Freunde, Menschen einfach cool. zu berühren und berührt zu werden. Und gleichzeitig habe ich immer so voll den, äh, so voll, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das sagen so voll das Zurückhalten. Also voll die, ähm, wie nennt man das denn? Ich bin dann sehr zurückhaltend und mache das eigentlich immer nur, wenn jemand anders wirklich so ganz konfrontativ auf mich zukommt und mir schon so die Arme ausstreckt und mich so umarmen will sozusagen. Also es braucht wirklich so ein ganz bewusstes Nein, ich will das ja mich daran erinnern, dass ich selber wirklich aktiv in eine Umarmung gehe zum Beispiel. Und immer wenn ich dann in der Umarmung bin, dann genieße ich das eigentlich total. Mhm. Aber davor bin ich oft so wie so fast so ein bisschen überfordert. So Gott, oh Gott, jetzt passiert es gleich. Es gibt gleich eine Umarmung. Hilfe. Was mache ich denn? Ist das, passt das irgendwie da rein? Kannst du damit was anfangen?
1: Ja, wenn, also wenn du Lust hast, kann, ähm, können wir da gerne ein bisschen dran forschen. Ähm, mhm. Was passiert da körperlich? Also vielleicht hast du auch eine konkrete Situation in deinem inneren Auge, ohne dass du die uns mitteilen musst. Das ist gar nicht notwendig. Hast du, du nichts? Also mhm. deswegen ich, hast du gerade eine. Und dann schau doch mal, wieso innerlich mal in diesen Moment reinzugehen, kurz bevor... Das passiert oder wenn du merkst, jetzt kommt dieses oh, eigentlich will ich, aber ich, ich kann nicht höre ich da oder ich, ich bremse mich
2: mhm.
1: und wie fühlt sich das körperlich an, wenn du mir das jetzt erzählst? Also, jetzt ganz in diesem Moment, mhm. kannst du ähm, ein bisschen abrufbar gerade?
2: Ja, also ich merke, dass äh, dass ich wie so ein bisschen einfriere mhm. und äh, mich nicht mehr so frei fühle in der Bewegung
1: mhm. und
2: dass ich ähm, dass auch meine Muskeln sich innerlich so anspannen dass ich mhm. so eigentlich so ähnlich wie du das vorhin auch beschrieben hast, dass ich das so wie so ein bisschen verkrampft
1: mhm.
2: äh, und dass ich auch so ein bisschen wie ähm, sagt man das fällt gerade nur auf Englisch ein, ähm, dass der Atem so gestockt
1: ist, mhm. dass der also nicht so leicht
2: fließen kann. Mhm, mhm. Genau flacher Atem. Ja. Genau.
1: Und welche Muskeln sind dann so angespannt?
2: Die Armmuskeln und im Bauch.
1: Mhm. Ja, ja. Und ähm, das, was die Zuhörenden jetzt nicht sehen, ist, dass Lilly so ein bisschen nach hinten geschreckt ist, als sie das gesagt hat. Und so ein bisschen, äh, so eine, als ob so, wie, das kennen wir vielleicht von so einem kleinen Kind, das sich so erschreckt. Ne? Da sehen wir das ja auch manchmal so, so ein bisschen. Und das ist das, das ist ganz schön. Im Grunde genommen sagen uns unsere Körperempfindungen ganz viel darüber aus, in welchen, welcher Orchestrierung gerade in unserem Körper ja, zugegen ist. Und so auf einer Skala von 0 bis 10, wie stark wird zu sagen, ist das, wenn 10 so richtig stark ist?
2: Krass, ich bin überrascht, aber es ist relativ stark. Ich hätte jetzt eher gedacht, oh, ja, eigentlich ganz klein, aber es schon, also dafür, dass ich, dass ich ja jetzt nur darüber erzähle,
1: mhm.
2: ähm, würde ich es trotzdem auf einer 4 äh, oder so einschätzen. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, das ist auch was Schönes, was du da sagst. Ähm, unser, also, wenn wir solche Erinnerungen abrufen, dann ist es kein Unterschied, ob wir aktuell die erleben oder nicht für einen Teil unseres Nervensystems. Weil das, was da aktiviert ist, ist, ist sowas wie Vergangenheit gefroren. Also wie das funktioniert, kann, kann ich gleich auch nochmal genauer erklären. Aber für dich passiert, oder für einen Teil deines Bewusstseins, passiert diese Situation gerade, wenn du mir anfängst, das zu erzählen.
2: Mhm. Krass, ja. Ich bin gerade total überrascht, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass das so funktioniert, aber ich merke das gerade richtig, ja.
1: Ja, und ähm, magst du, ähm, also... <lacht> <lacht> ähm, Magst du vielleicht einmal irgendwas im Raum anschauen, wo du merkst, oh, das ist eine total, weiß nicht, da gucke ich super gerne hin? Oder ähm, genau, einfach mal so einen Moment, ähm, genau, ja, genau, jetzt hat Lilly gerade ausgeatmet, ähm, hat wieder ein bisschen mehr Mimik. <lacht> genau. Das beschreibt ganz schön ähm, auch, wie ich aus so einem Zustand gerade rauskommen kann, ne? wenn der aktiviert ist. Also es war jetzt eine kleine Aktivierung, die wir gerade miterlebt haben. Und durch zum Beispiel, dass ich mich irgendwo hin orientiere, was eine Ressource ist, eine Pflanze angucken oder Menschen anrufen, den ich mag oder einen Ort in meinem Körper spüren, der sich geerdet anfühlt, können wir dann wie so mehr wieder in diesen Zustand von dem er Nummer eins, ne, soziales Engagementsystem gehen. Und das, was das, finde ich, ganz schön gerade zeigt, ist, also wenn dir in Bezug zu Intimität oder Sexualität so etwas passiert, wie du dich da auch dann regulieren kannst. So nennt man das in der Fachjargon. Genau, und jetzt will ich auf deine ursprüngliche Frage dazu mal eingehen. Genau, Lotta hat sich gerade auch gemeldet. Ich,
0: ich habe das jetzt gerade alles nur beobachtet, aber ich finde es total spannend, weil selbst ich irgendwie krasse Veränderungen. Und ich meine, wir, ja, wir sind über Zoom zusammengeschaltet und es ist jetzt nicht so... Eins, und eins, eins zu eins in Farbe. Man hat ganz viel gesehen, was bei Lilly passiert und du guckst das so wissentlich und denkst so, ja, ja, kenne ich, überrascht mich alles nicht. <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber ich dachte so, aber was, was lehrt uns das jetzt?
1: Ja, was lehrt uns das jetzt? Die Frage ist eher, wie kann ich das, was es uns lehrt, kurz und knapp, <lacht> knackig <ich> damit... <schon> <lacht> Also zum einen lehrt es uns, dass die Vergangenheit ein Erlebnis im Jetzt ist. Also, dass, dass das wirklich, das ist Realität. Also, wenn du in einen Zustand kommst und merkst, ich habe Angst, dann ist egal, warum du Angst hast. Das Wichtige ist, du hast Angst. Also, wenn ich in irgendeiner intimen Situation bin und von jetzt auf gleich macht's Peng und ich bekomme riesig Angst, dann ist das einfach wichtig. Wurscht, ob das legitim ist oder nicht oder woher es kommt. Und das andere ist, was es uns lehrt, ist, wie wir da das regulieren können. Und das dritte ist, ich kann natürlich auch erklären, was da passiert. Also, das, was passiert, Lilly, wenn du zum Beispiel auf diesen Menschen zugehst und ein, eines deiner Grundbedürfnisse wach wird, nämlich Kontakt, das ist eines der bi tatsächlich biologischen Grundbedürfnisse von uns Menschen, das ist, dass wir Körperkontakt haben. Das brauchen wir um uns selber zu regulieren und dass unser Nervensystem, unser Immunsystem funktioniert und sowas. Und wenn dieses Bedürfnis hochfährt in dir oder wach wird, dann gibt es irgendetwas in dir, wo du wahrscheinlich mal in der Vergangenheit eine Erfahrung gemacht hast, wo du in einer ähnlichen Situation überfordert warst.
2: Mhm.
1: Und dieses Überfordertsein wird dem Nervensystem abgespeichert. Aber nur, wenn du in in die, danach keine Zuwendung mehr hattest, wo du dieses Überfordertsein wieder ähm, entladen konntest. Mhm. Und, ah, und da es, kommt
2: das Regulieren dann ins Spiel?
1: Genau, das ist das Aha. Regulieren. Ne? Mhm. Also entweder kann es sein, dass ich mich jetzt ganz aktuell erschrocken habe und da gehe ich sofort zu dir und du regulierst mich und dann kann ich das so vielleicht so ein bisschen zittern oder ein bisschen ausatmen. Manchmal schwitze ich dann noch und dann beruhigt sich's wieder. Oder ich habe irgendwann mal in meiner Vergangenheit etwas erlebt, wo das nicht passieren konnte und dann ist es so eingefroren und wird wieder wach, wenn mein Nervensystem registriert, warte mal, hier, hier habe ich irgendwann mal gelernt, das ist nicht koscher, hier muss ich aufpassen. Also wir haben die ganze Zeit so einen so Watchdog in uns, Stephen Porges nennt das die Neurozeption, das heißt, wir sind die ganze Zeit mit einem Teil unseres, unseres Bewusstseins damit beschäftigt, zu scannen, sind wir hier sicher. Immer, also ich mache das auch. Lotto nickt, das heißt, ein Teil meines Scanners sagt, oh, ich bin sicher. Gut. Ne? <lacht> Lilly nickt, Lilly lacht, Das ist auch wieder ein Teil für mein System. Ich bin sicher. Und wenn wenn dieses wenn dieses System erkennt, ich bin nicht sicher, dann fängt das an, in den zweiten Zustand über und zu überzuschalten. Also von diesem alles ist gut, ne? mein Zuhause Zustand 1, zu Kampf oder Flucht fängt an hochzufahren der Regler. Und das ist super geschickt, weil Kampf oder Flucht bedeutet ja, ich kann entweder, wenn ich mich wirklich nicht mehr sicher fühle, also Gefahr wirklich droht, kann ich mich hier entweder aus dem Staub machen oder ich kann die Gefahr abwehren. Dafür ist es da. Das ist ja erstmal ein richtig intelligentes Abwehrsystem. Und wenn jetzt aber die Gefahr, die du da erlebst, du nicht abwenden kannst durch Wegrennen oder durch Kämpfen, dann kommt dieses dritte System, dieses Freeze-System. Und das friert dich dann ein. Und das ist total, das ist total intelligent auch wieder, weil wenn, also das, haben wir, das teilen wir mit allen, allen ähm, Säugetieren, wenn zum Beispiel ein Löwe eine Antilope fängt, dann hat die Antilope es nicht geschafft zu fliehen und dann fängt er die zum Beispiel dann aufzuessen oder der wirklich weh zu tun. Und in dem Moment schaltet die Antilope in dieses dritte System. Sie wird mit Morphin überschüttet, es tut nicht mehr weh. Sie verlässt mit ihrem Bewusstsein ihren Körper. Das heißt, sie hat keinen Kontakt mehr zu den Empfindungen, die gerade sehr, sehr schmerzhaft wären. Und sie spart Energie. Weil wenn der Löwe einmal wegguckt, dann kann die schnell wieder aufspringen und losrennen und wieder voll in diesen Kampf- oder Fluchtmodus gehen. Bis sie dann rennt, 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 also sich entlädt, vielleicht wieder ihre Herde findet und sich regulieren kann und dann wieder ausatmen kann, ihre Wunde leckt und wieder runterkommt. Und das haben wir geerbt. Das ist unser Erbe als Menschen. Diese, diese, diese Orchestrierung von alles ist easy, ich muss weg und Bupp, ich bin ausgeschaltet. Genau. Und wenn ich jetzt halt nicht die Chance hatte, eine solche überfordernde Situation, in der ich in so einen Freeze gekommen bin, wenn ich nicht die Chance hatte, das zu regulieren oder zu entladen, dann bleibt das in unserem Nervensystem stecken, diese Ladung es ist wirklich eine Ladung. Also in diesem Kampf oder Flucht haben wir super viel Energie. Und mhm. genau diese Energie ist eingefroren. Das also ist wie
2: so eine physikalische Ladung tatsächlich, meinst du?
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Krass. Das heißt, ich habe überall in meinem Körper, speichere ich diese Ladung ab über mein ganzes Leben. Wenn, wenn ich die nicht integriere, da gibt es ja auch wieder viele Praktiken zum Integrieren. Eine ist zum Beispiel wunderbarer Sex. Also wenn du. Ganz ganz intim mit einem Menschen bist und ihr euch anfangt ganz sicher zu fühlen, dann kommen solche Sachen halt hoch, ne? die vorher eingefroren waren. Und was dann passiert ist, diese Ladung, die vorher eingefroren war, die kommt wieder hoch. Das heißt, in dem Moment bist du im Kampf- oder Fluchtmodus kurz und dann kannst du dich wieder entspannen.
0: Ich habe eine Frage. Also ja. äh, ist doch, ja, ich schiebe einfach die Frage rein. Ist das der Grund, warum äh, Wutsex so ein Ding ist? Also, oder Sex nach Streit und Konflikten?
1: Ja, ich glaube, das ist eine Regul ein Regulierungsmechanismus. Also, weil dann sind ja beide so richtig hochgefahren. Und ähm, Sex passiert genau in diesem Zusammenspiel zwischen Zustand 1 und Zustand 2. Also, es ist wie so ein Oszillieren dazwischen. Also, ich habe so das Beste von meinem sozialen Engagementsystem, das heißt, ich kann dich noch angucken und checke, ich bin hier noch safe, benutze ab und zu vielleicht auch mal ein Wort und ich bin aber auch aktiviert, also ich kann eine Erektion bekommen, das, Sympath das sympathische System brauche ich auch, um eine Erektion zum Beispiel bekommen und ich weiß nicht, wie es mit der Vulva ist tatsächlich, ob, ich glaube, da weiß ich nicht genau, ob das das dritte System ist. Da bin ich nicht tief genug in der Materie.
0: Aber wahrscheinlich aber, ist es doch relativ Ähnlich, dass wenn ich das System brauche, um eine Erektion zu bekommen, muss ich ja auch körperlich aktiviert sein, damit die Durchblutung in meiner Vulva angeregt wird. Die Vulvalippen verändern sich ja auch, plus Feuchtigkeit kommt ins Spiel. Genau. genau.
2: Und äh, Klitoris äh, und alles drumherum sind ja auch Schwellkörper, genau wie beim Penis auch. Die brauchen ja dann auch diese Durchblutung. Also ich würde auch vermuten, dass es eigentlich im Endeffekt ganz ähnlich ist wie beim Penis.
1: Ja, ähm, es geht nicht darum dass eine Durchblutung stattfindet, die kann auch von einem anderen System freigesetzt werden. Ich habe vorhin noch einen Satz von Stephen Porges dazu gelesen. Ähm, den kann ich mal vorlesen, wenn ihr wollt. Aber ich bin, das ist tatsächlich jetzt hier, hier. fangen wir an, neues Wissen zu generieren. Das ist für mich jetzt so ein bisschen Forschen daran. Das weiß ich nicht genau, was dann da passiert. Also Stephen Porges ist auf Englisch. Stephen Porges spricht über diese Immobilisation, also diesen dritten Zustand, der uns abschaltet. Und er sagt da There is another kind of immobilization, an immobilization without a fear that is positive and enjoyable. Often immobilization without fear is required to enjoy sex. This state of immobilization without fear is common for female mammals. Also for weibl, also ich übersetze es gleich noch mal. Actually, men may immobilize after sex activity as well. There is an important link between immobilization without fear and being in a safe environment. What's the saying? If you want to steal something from a man, do it right after sex. They are just totally helpless. <laughs> and to really enjoy sex, women in a sense have to feel safe with the man and to immobilize without fear. Also, ich übersetze mal. Um, Stephen Porges sagt, es gibt halt diesen Immobilisationszustand, diesen dritten Zustand den gibt es zum einen als Reaktion auf Gefahr, aber den gibt es auch als ganz gesunde Reaktion, wenn wir schlafen, wenn wir meditieren. Und er sagt aber, den brauchen wir auch für Sex. Und bei Männern scheint es so zu sein, so verstehe ich diesen, diesen Satz, dass nach der Ejakulation werden ja, ähm, ich weiß nicht, ob es Hormone sind, aber werden, wird der Körper in Zustand versetzt, dass er anfängt, einzuschlafen. Und so runterzufahren. Und da ist dieses dritte System involviert. Das Immobilisationssystem, der Dorsale vagus. Und das, was er aber auch noch sagt, ist, dass ein Teil von, zumindest bei weiblichen Säugetieren, also er hat wohl nicht da an Menschen geforscht, sondern er hat sehr viel mit Tieren gearbeitet, ist, dass ich als weibliches Säugetier beim Sex diese Immobilisation nutze, um zu empfangen. So übersetze ich das.
0: Ja, es macht ganz macht ganz schwierige Sachen mit mir. Also, keine Ahnung, ob das seine Forschungsergebnisse sind. Also, sicherlich so, aber ich finde, das befeuert so krass die Passivität einer weiblichen Sexualität, dass ich so denke: nein, nein, mhm. nein auf gar keinen Fall. Ähm, also, ich glaube, da spielt auch wahnsinnig irgendwie die Geschichtsschreibung eine Rolle, dass irgendwie weibliche Sexualität empfangend ist und passiv ist. Finde ja. ich super schwierig. Aber ja. kann ja. er ja so festgehalten da, haben. Da könnte
2: man jetzt direkt so eine Diskussion aufmachen <lacht> über dass natürlich auch alle Wissenschaftler und auch Naturwissenschaftler ähm, sozialisiert sind in dem System, in dem wir eben sozialisiert sind und gerne auch mal solche Dinge da rein lesen. Ich kenne das auch ja. sehr gut. Ich habe ja selber Biologie studiert und weiß, wie leicht man da so reintappt in diese Falle. Aber vielleicht müssen wir da gar nicht so äh, tief äh, drauf eingehen. Ich finde einfach generell, also jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie bei männlichen, säuglichen, äh, was, Säuglichen, bei männlichen oder weiblichen Säugetieren irgendwie beobachtet wird oder nicht. Aber so diesen Zustand von, ähm, ich bin wie so, ich, ich kann mich nicht so richtig bewegen, aber ich empfinde es als total positiv, den kann man ja, glaube ich, voll nachvollziehen. Also ähm, ich dachte zum Beispiel gerade an sowas, ähm, es gibt ja auch so dieser Moment, bevor man so richtig einschläft, wenn man so wohlig müde Aha. ist und so, wie so auf dem Bett liegt und denkt so, oh ja, jetzt schlafen. Und man ist eigentlich schon so halb am Schlafen und man genießt es so richtig. Oder ich dachte auch gerade so an Shavasana beim Yoga, also so Aha. diese, 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 ich liege einfach nur da Pose Aha. und lass mich da einfach so voll reinsinken und muss nichts Aha. machen. <lacht> Ja, voll spannend. Ja,
1: genau. Und trotzdem mag ich das von Lotte nicht einfach vom, also da nicht aus dem Fokus nehmen, weil das, ich bin da total bei dir, Lotte. Und das, wo dann so mein Forschergeist wach wird, ist einfach zu verstehen, wie genau welche Sexualorgane von welchem der Systeme angesteuert werden. Und das, so wie ich die Polyvagal-Theorie verstehe, ist, dass halt verschiedene Zustände angesteuert werden. Also zum Beispiel gibt es ja im Tantra, ähm, dieses, dass der Penis in der Vulva ist, aber nicht mehr steif und dann ganz viel Sexualenergie anfängt zu fließen. Das heißt, es gibt einen Zustand, wo dieses Immobilisationssystem genutzt werden kann für nochmal eine ganz andere Art von Sex. Und dann gibt es so eine Art von Sex, die eher so, das, was du vorhin gesagt hast, Lotte als Streitschlichtung genutzt werden kann. <lacht> oder, oder halt einfach mal Lust richtig... Gas zu geben oder ne, rauszulassen. Und da, das ist überhaupt nicht auf Männer oder männlich sozialisierte Menschen reduziert, sondern auf alle, also zumindest in meinem Erleben. Ähm, und das, was mir die Polyvagaltheorie einfach sagt, ist, dass es für Sex gibt es so ja, verschiedene Orchestrierungen meines Nervensystems und ich muss mich aber sicher fühlen, damit ich die, damit ich die zugänglich habe. Und das passiert
0: wahrscheinlich auch, wenn also es gibt ja auch Zustände oder Momente, wo wir uns nicht sicher fühlen beim Sex.
1: Genau, danke. Genau, und das, was passieren kann, ist egal, wo wir auf dieser Leiter sind, wir können von dem sicher -Modus immer in den Unsicher-Modus reinspringen. Das heißt für mich beim Sex zum Beispiel, ich bin gerade in dem tiefsten tantrischen Space und wir sind beide in dieser Immobilisierung und die Energie fließt und Heaven on Earth und ich bin eins mit allem. Und dann wird irgendetwas, warum auch immer, kommt hoch in mir. Zum Beispiel, weil ich mich so sicher fühle und was Altes kommt hoch. Oder weil ich nur irgendein Geräusch höre, das irgendwas in mir triggert. Und plupp bin ich drüben in der Gefahrenart von dem Freeze-Modus. Das heißt, in dem Moment werde ich abgeschaltet. Und das ist ja, das, das ist gerade was Sex angeht, finde ich so wichtig zu wissen und sich da besser drin zu verstehen. In dem Moment schalte ich in die Dissoziation rüber und Dissoziation ist sehr schwer in sich zu erkennen, wenn man da nicht dran übt. Und das sind so Momente, wo ich vielleicht, nachdem ich Sex hatte, danach sage, irgendwie wollte ich das gar nicht. Aber irgendwie habe ich auch keine Worte mehr gefunden und wusste auch nicht mehr so richtig, wie ich Stopp sagen kann oder irgendwie war es einfacher, das einfach passieren zu lassen. Mhm. oder ja. Und das, das ist, glaube ich, nochmal so ganz wesentlich, was Sex angeht, dass wir besser verstehen, wann passiert Dissoziation und das total ernst nehmen.
0: Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen an ähm, deinen Auftrag an uns für diese Folge, dass wir Situationen auch aus unserem Sexleben mitbringen sollten, konnten, wie auch immer. Und ich, also das geht gerade mit mir sehr stark in Resonanz, weil ich diese eine Situation habe, wo irgendwie genau das passiert ist. Aber ich würde das gerne so ein bisschen hinten dran stellen, und ähm, vielleicht mal gucken auf so positive Situationen, wo das auch angesprungen ist. und das Also Lilly hat es mir so gesagt, es können auch so Situationen sein, wo es auf einmal so eine super wirde Verbindung gab oder irgendwie sich das körperlich so angefühlt hat, dass es gar nicht so richtig mit Worten beschreibbar ist. Und vielleicht können wir ja mal auf solche Sachen gucken mhm. und das, Neg du? das Negativbeispiel einfach mal kurz hinten anstellen und dann später drauf kommen. Ja, finde
2: ich auch voll gut. Ähm, hast du was mitgebracht, weil sonst habe ich nämlich was mitgebracht und dann ich könnte eine erzählen, aber ja. die Frage ist, weil ich habe ja gerade schon eine Situation reingeworfen <lacht> und ich vielleicht eine erzählen. Möchte.
0: Ich kann ja, auch,
1: äh, ich, ich würde gerne die Situation, die du reingeben hast, noch äh, rund machen, weil ich habe das Gefühl, ja, wir haben die jetzt gar nicht, wir sind da so tief reingetaucht in die Theorie selber. Dann also. lass
0: uns das doch erst machen und ich hätte aber auch eine positive Situation. Ja, cool, ja. <lacht> machen
1: wir es so. Genau, also Lilly, das, was bei dir da passiert, also passiert sein kann, ist eine Möglichkeit, ist, dass irgendwas Altes da wie so wach wird. Und es kann sein, dass du das erlebt hast, als du zwei Monate alt warst oder drei Jahre mhm. alt warst. Also das wissen wir nicht so genau. Und das schützt dich im Grunde genommen vor dieser Umarmung, vor dieser Berührung, weil das dein Nervensystem subjektiv, also nur für dich als Gefahr anfängt einzuschätzen. Mhm. Und was Gefahr ist, ist total abhängig von dir. Nicht, es, es gibt nicht objektive Gefahr. Es gibt nur das, was für dich Gefahr ist. Mhm. Und im Grunde genommen tut dein Nervensystem dir dann gefallen und fängt an, dich zu schützen. Und ne, aktiviert deinen Kampf- oder Fluchtmodus, dass du die Möglichkeit hast, dem eins in die Fresse zu gehen, wenn du den umarmst und das aber gar nicht stimmig für dich ist. Und was dann aber auch passiert, wenn du dich wirklich sicher mit diesem Menschen fühlst, ist, dein Nervensystem bekommt Signale, vor allem zum Beispiel, wenn wir ganz langsam an der, über die Haut gestreichelt werden, dann bekommen wir Signale in dem Teil von unserem Hirn, der sagt, du bist hier sicher. Das ist nochmal so eine spezielle Verbindung von Neuronen. Wir haben so ganz spezielle Verbind neuronen in unserer Haut, die bei, nur bei ganz langsamem Streicheln, ganz behutsamem Streicheln aktiviert werden. Und die gehen sogar vorbei an deinem autonomen Nervensystem und gehen direkt in dein Hirn. Und das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, dir zu signalisieren, ich bin sicher. Und dann kann es gut sein, wenn du dich bei Menschen sicher fühlst, fängst du an, dich zu entspannen, dein Herz wird langsamer, du fragst dich, warum, warum, wo, was war denn gerade noch? Das fühlt sich so gut an, wahrscheinlich öffnet sich dein Herz. Dein, du wirst weicher, ähm, dein, deine Augen können sich entspannen, deine Mimik entspannt sich. Genau, das, das ist wahrscheinlich in dieser Situation dann passiert.
2: Cool, danke.
1: Ja, und ich habe dich auch gefragt, wie hoch ist die Aktivierung? Du hast zu so vier gesagt mhm. und wie, was mache ich jetzt in meinem Alltag damit? Ne? Also wenn ich will Intimität, aber ich spüre so eine Aktivierung wie bei dir. Und dann kann ich entweder sagen, ach du, heute bin ich neugierig und deswegen probiere ich das mal aus, weil das haut mich nicht so vom Hocker, es ist noch innerhalb meiner Lernzone quasi, es ist nur so ein bisschen aktiviert und dann gebe ich mir selber die Möglichkeit, eine neue Erfahrung zu machen. Oder du merkst, boah nee, ey, das ist viel zu krass, aber ich habe so eine Sehnsucht nach dieser Intimität und dann kannst du dir eine Prozessbegleitung suchen und da mal genauer reinschauen. So wie wir das jetzt gerade so ein bisschen gemacht haben, da empfehle ich zum Beispiel Menschen, die somatic Experiencing gelernt haben von Peter Lewin, ähm, der im Grunde genommen der Erste war, der das alles in Therapie übersetzt hat. Eine wunder, wunderbare Methode. Oder noch viel geiler, ähm, eine Narm-Therapeutin oder Narm-Coach, also N-A-R-M, das könnt ihr dann ja auch in den Notes einmal verlinken, ähm, oder zum Beispiel Brainspotting ist auch eine gute Methode. Aber diese zwei ersten sind es eigentlich. Das ist so das Ultra aktuell. Oder du sagst, hm, das ist irgendwas dazwischen. Von so, es haut mich total raus und es ist mir ein bisschen zu viel gerade. Und dann kannst du auch zu einem Menschen gehen in deinem Umfeld gerade. Und mal mit dem forschen. Und so so wie wir das gerade so ein bisschen gemacht haben. So ein bisschen teilen, was hast du für Körperempfindungen. Und was kommt dabei hoch und vielleicht kommt dann irgendwas hoch, ne? Irgend, irgendwas blubbert hoch, kann aber, weil es jetzt sicher genug ist gerade in dem Kontakt mit dem anderen Menschen, kann sich dann wie so plupp, wie so eine kleine Blubberblase, die so hochkommt, plupp, einmal entladen. Und das kann man so, so titrierend machen, also so Stück für Stück, dass man sich da nicht überfordert.
2: Hm. Ja, Ich habe auch gerade gedacht, ähm, als du gesprochen hast, dass was ich mir auch voll gut vorstellen kann, ist in dem Moment, in dem mir das ja bewusst wird in dieser Situation, also ich merke gerade, aha, das passiert, also muss mir ja erstmal bewusst werden, oft merkt man es ja vielleicht erst im Nachhinein, aha, das passiert gerade, ich merke gerade, so ich äh, fange an, mich anzuspannen oder so, äh, das erstmal bewusst zu haben und dann kann ich ja in dem Moment, in dem es mir bewusst ist, auch was damit machen, also genau wie du das gerade beschrieben hast, ich kann dann verschiedene Wege damit gehen und äh, diesen letzten Weg den finde ich super, super spannend. Und gleichzeitig geht es ja nicht immer in diesem, also ne, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade auf der Arbeit bin und jemand kommt an und will mich umarmen oder so, kann ja nicht sagen, Moment, wir forschen jetzt mal. Aber was ich vielleicht <lacht> tot machen kann, ähm, Na, ist, dass ich...
1: Ich arbeite ja auch an neuer Arbeit. Das ist meine Vision von Organisation, dass das geht. Aber <lacht> Nebensache.
2: <lacht> ja, genau. Aber wenn das, wenn das noch nicht geht, ähm, dann habe ich gerade gedacht, ähm, was ich, glaube ich, das nächste Mal ausprobieren möchte, ist, ähm, dass ich dann einfach wie so für mich nochmal so eine Grenze setze und das ernst nehme, so wie du das auch gerade gesagt hast, das einfach erstmal ernst nehme, aha, das ist so, ich habe da offensichtlich gerade so einen Moment von Zurückhaltung und das einfach kommuniziere und zum Beispiel zum anderen sage, oh, ich habe voll Lust, dich zu umarmen, können wir das ganz sanft machen? oder so? Also, dass ich wie so mir selber so eine sichere Umgebung ein bisschen mehr schaffe.
1: Mhm. Ja, das ist mega schön, was du sagst.
2: Ja, voll schön.
1: Da ist auch so das Thema, was du sagst, ähm, je nachdem wie, wir nennen das immer, wie jung wir werden, also weil wir werden tatsächlich so alt, wie diese Stelle ist. Kennt ihr vielleicht auch manchmal, ich habe mich dann gefühlt wie so ein kleiner Junge. <lacht> ähm, das ist tatsächlich so, wir werden dann so alt von unserer Nervensystemorchestrierung. Und je nachdem, wie jung du wirst, das ähm, habe ich meinen Satz schon wieder vergessen.
2: Hast du wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, was zu machen, oder? Also, ich könnte mir vorstellen, wenn ich ga ganz jung bin, dann kann ich ja noch gar nicht so viel machen.
1: Genau. Je nachdem von dem Alter hängt ab, was kannst du kommunizieren. Und je nachdem, wie alt du bist, ist auch, ist auch der Rhythmus ein anderer. Also, wenn ich so richtig jung werde, ich habe letzte Woche war ich in einem Setting, wo wir sehr, sehr tief geforscht haben an, an diesen Dingen. Und das nennen wir Trauma übrigens. Also, das Wort ist jetzt erst gefallen. <lacht> Also diese Dinge, die dann eingefroren sind in unserem Nervensystem, die können ganz kleine Dinge, aber auch ganz große Dinge sein und die, die nennen wir Trauma. Also ist Trauma auf einer Ebene gar nicht so was Spektakuläres und gleichzeitig Überlebensthema, ne? also Überlebenskraft wird wach. Aber es kann eine ganz kleine Sache sein, die wir auch schon Trauma nennen. Das ist genau der gleiche Mechanismus. Und je nachdem, wie alt du bist, braucht auch diese Stelle eine andere Frequenz. Und ich bin an so, ein, an so eine Stelle bei mir gekommen letzte Woche, die direkt nach meiner Geburt stattgefunden hat. Und die integriert sich auch immer noch. Das dauert. Weil in diesem Zustand, da gibt es keine Zeit als Baby. Da ist Ewigkeit. Und dann muss ich ganz, ganz, ganz langsam und ganz behutsam werden. Hm. Und das ist ganz schön, was du sagst, Lili Nämlich, wenn du merkst, ja, doch, ich will in diesen Kontakt gehen und ich will da aber meinen Rhythmus finden. Und deswegen, hey, können wir das bitte behutsam und können wir das bitte langsamer machen, sodass ich mich dabei noch mitbekomme? Das ist mhm. ein ganz schönes Prinzip, was du da beleuchtest.
2: Mhm. Schön. Danke dir. Ich bin jetzt schon mega gespannt auf Flottis Geschichte.
0: Ja, meine Geschichte, also ich musste, also das war tatsächlich so ein spannendes Ding, weil es. Dann, dann waren wir schon alle nackt und hatten Sex. Wir haben uns nicht nur umarmt. <lacht> jetzt wird es so ein bisschen ähm, sexy. Aktiv, sexy, intim. Und ich fand es ganz spannend. Ich hatte das nicht nur einmal, sondern auch so zwei, dreimal mit einem Menschen, mit dem ich relativ regelmäßig Sex hatte. Also es war jetzt auch kein neuer Kontakt. Wir waren irgendwie eingespielt als Menschen miteinander. Wir waren auch so ein bisschen eingespielt. Wie haben wir als Menschen miteinander Sex? Wie fühlt sich das irgendwie an? Ähm, und es gab so eine Ausnahmesituation, wo ich das Gefühl hatte, okay, irgendwie ist alles anders. Gar nicht so sehr von dem, was wir gemacht haben, also wie wir den Sex ausgestaltet haben, aber es gab auf einmal so ein, wie so ein Schalter, der sich umgelegt hat beim Sex, wo es auf einmal so super nah wurde und so eine, ich wirklich das Gefühl hatte, irgendeine Energie entlädt sich und ich konnte es überhaupt nicht so richtig benennen oder fassen, was passiert ist. Und danach, als wir dann irgendwie fertig waren, Sex zu haben, ähm, meinte dieser Mensch, also ähm, krass, ich hatte irgendwie in dem Moment so das Gefühl, ich möchte jetzt unbedingt ein Kind mit dir. Ähm, und das war überhaupt nicht, überhaupt nicht unsere, unsere Basis und unsere Verbindung. Also es war klar, ich möchte kein Kind in naher Zukunft. Und es war auch klar, wir möchten gemeinsam kein Kind. Das gibt die Verbindung überhaupt nicht her. Aber er hat es ausgesprochen. Ich war so, ja, genau da. Also ich weiß, warum das dein Gefühl war. Weil es, glaube ich, so eine, ein Gefühl von... Noch mehr Verbindung und Grenzenlosigkeit und es soll irgendwas daraus entstehen. Ja. Und weil wir wahrscheinlich keine bessere Sprache dafür hatten oder kein besseres Bild, war es so ein Ja, ein Kind. <lacht> 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 Obwohl das ne, so, es war halt so gar nicht mein Wunsch und ich dachte, dass, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so, nee, es ging nicht darum, dass daraus irgendwie eine Schwangerschaft würde oder ein neues Leben wird, sondern es ging eher so dieses Gefühl von irgendwas passiert hier gerade und es soll was Neues daraus entstehen oder vielleicht ist auch irgendwas entstanden. Das fand ich irgendwie ganz spannend.
1: Hm. Ja, also ich finde es gerade total berührend, die Geschichte, die du erzählst. Also so diesen das entsteht so in mir. Das ist so also ein ganz, ganz spezieller Zustand. Ne? Ich, ich bin ein bisschen hellhörig geworden, als du gesagt hast, da ist so ein Schalter umgegangen, da so ein Schalter umgelegt. Kannst du ähm, diesen Moment vielleicht ein bisschen beschreiben?
0: Ja, wenn ich mich so daran zurückerinnere, hatte ich das Gefühl oder würde ich so beschreiben, dass dieses Gefühl nicht am Anfang des gemeinsamen Sexes schon da war, sondern dass wir irgendwie körperlich miteinander wurden, auch schon irgendwie Sex hatten. Ist ja auch mal so ein bisschen die Frage wo fängt Sex an, aber ich würde sagen, wir hatten sehr klar schon Sex miteinander, ich glaube, es war auch schon zu dem Zeitpunkt, als der Mensch seinen Penis in meiner Vagina hatte, dass dann auf einmal so ein, ja, es wie so ein Moment gab, wo wir beide gespürt haben, irgendwas ist gerade anders, irgendwas passiert hier und das auch glaube ich, unser Miteinander noch nochmal an verändert hat. Also ich glaube, hätte man es von außen beobachtet, mh, wäre es gar nicht so sehr offensichtlich gewesen. Es ist nicht so, dass dann irgendwie der Sex schneller geworden ist oder langsamer oder wir körperlich so von außen super viel andere Sachen gemacht hätten. Aber es war so ein das Miteinander, vielleicht auch wie wir uns berühren, wie wir in Verbindung sind, sich intensiver angefühlt hat.
1: Und wie, was, was heißt intensiver angefühlt in deinem Körper? Also kannst du das gerade so ein bisschen, du bist jetzt so ein bisschen schon in diese Situation reingegangen, mhm. innerlich sind wahrscheinlich auch Bilder vorhanden und vielleicht ein Geruch und Töne und na, ich sehe dich zum Beispiel gerade ausatmen.
0: Mhm. Intensiver im Sinne von ich habe mehr auf meiner Haut gespürt mhm. und ich habe versucht, das auch wieder in die Verbindung zu geben und in Übertragung zu geben, also so, dass Körperkontakt verstärkt wurde. Nicht unbedingt, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, so auch muskulär, dass man vielleicht ein bisschen fester sich gegenseitig angefasst hat, aber nicht in dem Sinne von, wir haben jetzt harten Sex oder roughen Sex und mhm. Packen fest zu, um irgendwie Druck auszuüben, sondern eher auf so einem: Ich möchte dich festhalten, damit irgendwie das, was ich gerade mehr spüre, auch auf den anderen Körper übertragen wird. Hm. Ja.
1: Ja, also ich bin ja selber nur Forschender ne? und Laie quasi, also ursprünglich Maschinenbauer. Das so zum Hintergrund. <lacht> das heißt, wir forschen jetzt gemeinsam daran. Also zu den quasi negativen Situationen, die kann ich viel präziser und passgenauer beschreiben, <lacht> als was wirklich passiert bei den Positiven. Deswegen ähm, würde ich da einfach mal so ein bisschen mit euch äh, ja, schauen. So, was, was könnte das sein? Also das, was ich gehört habe, ist, es gibt bestimmte Gelingensbedingungen für so ein wunderbares Ereignis, was ich fast als, also dieses Wort ist auch so ein bisschen schwer in Deutschland als heilig bezeichnen würde. Ne? Also irgendwas wird heil, das heißt einfach nur heilig. Das, was ich gehört habe, ist, euer, eure Energiesysteme haben sich so synchronisiert, dass daraus so ein Einheitsgefühl entstanden ist. Ist das ungefähr, also mhm. ich interpretiere jetzt. Ja, genau, das du ganz gut. Ja, ja, genau. Und das kann ja nur passieren, ähm, wenn unsere, unser Nervensystem ganz offen wird. Also wenn sich, wenn sich unsere, wir, wir nehmen ja nicht nur mit unseren Augen und unseren Ohren wahr, sondern jedes, jedes, jeder Teil unseres Körpers ist wie so ganz feine Antennen. Und wir können diese ganz feinen Antennen trainieren, diese ganz feine Wahrnehmung. Das, das, vieles davon ist Tantra oder Slow Sex, da wird es ja auch, werden die Gelingsbedingungen dafür quasi auch äh, vorangetrieben. Also wir schaffen irgendeinen total sicheren Raum. Wir verlangsamen meistens, also meistens ist es nicht so ganz, ganz schnell und mal eben, sondern wir nehmen uns meistens Zeit, um anzukommen. Ich weiß nicht, ob das auch bei euch passiert ist.
0: Also es war auf jeden Fall eine Situation, wo es nicht so ein Hallo, ich bin gerade zur Tür rein und wir haben jetzt Sex, sondern es war schon ein sehr langer gemeinsamer Abend mhm. sich aufeinander einspielen, lange Gespräche, bevor es überhaupt im Raum stand, dass wir Sex miteinander haben. Beziehungsweise es stand cool, im Raum. Also wir, wir haben uns beide dafür getroffen, aber trotzdem gab es ja. halt ein Vorspiel auf einer Gesprächsebene.
1: Mhm. Ja, das ist schön, was du sagst. Ein Vorspiel auf Gesprächsebene heißt ja, wir das also das, was wir auf also wenn ich mal ganz unromantisch bin, heißt es ja einfach nur, wir wir unterstützen uns durch Gespräch, dass wir uns sicher fühlen.
0: Ja, ja, noch und und so ein gegenseitiges Einchecken. Wo mhm. stehen wir heute zusammen hier? Wie geht's dir? Ja. Wie geht's mir?
1: Ja, wunderbar. Also im Grunde genommen beschreibst du ja gerade die Gelingensbedingungen dafür, ne? so, Also was brauche ich eigentlich, damit ich mich sicher genug fühle, mit dir zusammen auf der Leiter abzusteigen. Also auf der polyvagalen Leiter. Weil Sex passiert ja nicht durch Sprechen, sondern ich muss ja irgendwie in, in dieser Leiter tiefer gehen. Also mindestens zur sympathischen Aktivierung und mich dabei sicher fühlen. Also das, was ich höre, ist erstmal, wie wie kann ich mir mit dem anderen Menschen ein sicheres Umfeld gestalten? Und wenn ihr euch auch schon kennt, ist es auch eine gute Voraussetzung, weil ähm, wir wenn wir die Erfahrung mit einem Menschen schon mal gemacht haben, hier fühle ich mich sicher, dann fange ich an, mich immer sicherer zu fühlen. Das kennt also wer schon mal nicht, lang, lange Jahre mit einem Menschen eine intime Beziehung hatte, der kennt es wahrscheinlich ne? oder die kennt es auch. Genau, vielleicht ist das erstmal so ein, so ein kleiner, mhm. kleiner erster erstes Auseinanderblättern dieser Situation.
0: Ja, ja ich finde es ganz spannend, weil es irgendwie jetzt gar nicht mehr so ähm, unverhofft auf mich wirkt, wie es in der Situation war. Also ne, alles von dem, was du auch zurückgespielt hast, ist so... Ja, und es macht total Sinn, dass es irgendwie an diesem Abend mit dem Menschen so entstanden ist, weil halt die, das Setting dafür auch da war ähm, und ich mich sicher genug gefühlt habe, um mich da reinfallen zu lassen und mein Gegenüber scheinbar auch. Und dann hat es zu fantastischem, heiligen Sex geführt.
1: Ja, auch was, was ich spannend finde, ist, wenn seitdem du diese Geschichte angefangen hast zu erzählen, merke ich in mir, in meinem Körper, ich werde wie so ruhiger und also Lilly nickt auch, Lotte nickt auch. Also so, so dieses ich, ich kann das in mir anfangen nachzuvollziehen, was dieser Zustand in dir kreiert hat. Und bei mir kommt auch zum Beispiel ein Raumgefühl. Das sind alles Zeichen davon, dass sich unser Nervensystem, die Gefühle sich so öffnen nach außen. Und eine zweite Gelingensbedingung dafür ist, manche Menschen sind, haben so viel von diesen Energien in sich gespeichert und sind an so vielen Stellen eingefroren, dass, die, dass diese Rose, diese Rosenblätter sich da dann nicht öffnen können, des Nervensystems. Das ist auch, wenn ich mir so sehr Intimität wünsche, aber merke, es klappt nicht, dann, ist es, dann, dann braucht es da Unterstützung, weil wir können das nur in Beziehungen wieder diese Rosenblätter auf, aufbringen. Und das, was ich von euch höre, ist, ist, ist im Grunde genommen ein heil, heilsamer Raum, weil ihr miteinander übt, dass diese Rosenblätter sich öffnen vom Nervensystem. Also dieses sicher genug. Und es braucht quasi ausreichend viele Stellen, die nicht eingefroren sind, die lebendig sind. Und wenn davon, also je, je mehr davon in mir, quasi wie so ein, wie so ein Klempnerrohr freigeschrubbt frei sind, <lacht> auch wieder sehr unromantisch <lacht> gesprochen, desto wahrscheinlicher sind diese Zustände miteinander. Und ich frage mich auch noch: Habt ihr, war irgendwie Musik im Spiel? Gab es was habt ihr für ein Licht gehabt? Was habt ihr, habt ihr vielleicht irgendwas gegessen oder was für Geschmäcker waren dort? Und was für ein Umfeld habt ihr euch geschaffen? Das ist halt auch noch spannend für die Gelingensbedingungen.
0: Es war leicht schummeriges Licht, ganz klischeehaft.
1: Welche Farbe?
0: Eher warm und gelb. Ja. Also, wenn ja, genau. ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war noch hauptsächlich Kerzen an, beziehungsweise sehr indirektes Licht. Es klingt nach sehr kitschigen Sex, <lacht> aber es war, war gar nicht so bewusst dafür geschaffen, sondern es war halt so: Ja, es ist irgendwie dunkel draußen, wir haben keine Lust, Festbeleuchtung anzumachen. Und es lief. Ich glaube, es lief Musik. Ziemlich, sicher. Ja, es lief Musik. Ich kann aber gar nicht mehr sagen, was genau es war, was, was recht zurückhaltend ist, also was selbst auch nicht so viel Raum einnimmt. Mhm. Und Geschmäcker waren tatsächlich auch sehr Vertraute. Wir haben nicht gegessen, aber wir haben zum Beispiel auch den Wein gemeinsam getrunken, den wir auch viele Male davor getrunken haben. Also es gab auch irgendwie so ein sich wiederholendes Element.
1: Ja, genau. Also ähm, das sind alles nämlich ähm, Deb Dana, das ist eine ähm, Traumatherapeutin, ähm, die sich sehr viel mit der Polyvagal-Theorie auseinandergesetzt hat. Die hat ein schönes Buch geschrieben und sie hat sogenannte Glimmer und Trigger identifiziert. Und Glimmer sind quasi alles Elemente, die mein Nervensystem regulieren und runterfahren. Und bestimmte Töne, bestimmte Frequenzen, also dieser Vagusnerv aus dem ersten Zustand, dem sozialen Engagement, der ist mit unseren Ohren verbunden. Das heißt, wir können den stimulieren, wenn wir bestimmte Töne hören. Das sind meistens so warme Töne. Keine schrillen und keine besonders tiefen, sondern meistens irgendwas Klaviermusik, <lacht> klassischerweise. Also das, was wir häufig uns intuitiv ranholen, wenn wir uns beruhigen wollen. Das heißt, das ist ein super Tipp, im, im Hintergrund solche Musik laufen zu lassen, mit einem Sternchen. Sicherheit ist für alle subjektiv. Das heißt, du kannst auch irgendwann gelernt haben, dass das total gefährlich für dich ist. Und dann hast du richtig ins Klo gegriffen, weil dann sitzt du total aktiviert da. Aber tendenziell sind das warme Töne, so mittelhohe Frequenz. Und dann gibt es bestimmte Lichtfarben, die uns wacher machen. Und es gibt bestimmte Lichtfarben, die uns eher einladen, unser Nervensystem runterzufahren. Ne? Weißes Licht. Kennen wir mittlerweile auch, es gibt ja die Apps, die unser Handy runterfahren, unser Handy wärmer schalten. Und das sind alles, wenn, wenn ich ein anderes Licht verwende, dann lädt mich das ein, in der, in der Leiter tiefer zu gehen. Also es ist auch wieder eine gute Gelingensbedingung für, für Intimität, für Nervensystemöffnung. Und das Dritte, was du gesagt hast, ist Essen oder Trinken. Wenn wir, im Grunde genommen ist, wenn wir etwas in unseren Mund nehmen, ähm, wollte ich gerade was über... Ich, ich erzähle nichts <lacht> über meine sexuelle Praktik.
2: <lacht> du bist herzlich eingeladen, du kannst alles erzählen hier.
1: Nee, nee.
0: <lacht> okay, du bist heute nur Forscher und Analyst.
1: Genau, also sollte ein Mensch gerne Dinge in den Mund nehmen, <lacht> im Zusammenhang mit sexuellen Dingen, dann ähm, gibt es verschiedene Erklärungen für, aber eher bei, wenn ich jetzt Nahrung zu mir nehme, das wollte ich sagen, ähm, dann ist es quasi ein Signal an meinen Körper auch, hey, ich esse gerade, das heißt, ich kann eigentlich gar nicht in Gefahr sein. Also Es ist ein, eine Einladung, auch wieder für dein Nervensystem runterzufahren. Kurze
0: Rückfrage. Bedeutet, also ist das auch das, was passiert, wenn ich beim Sex Dinge in den Mund nehmen will, dass es ein Austricksen des Körpers ist mit, ich tue so, als würde ich essen? Ich kann gar nicht in Unsicherheit sein.
1: <lacht> äh, ich glaube nicht tatsächlich, aber okay. das, da, hier sind wir jetzt total am spekulieren. Also ich auch mhm. mit euch. Ähm, ich weiß, dass die Nervenenden des Mundes direkt mit unserem Anus verbunden sind. Ah. Genau, das heißt, wenn ich meinen Mund stimuliere, also schmecke, schmatze, an irgendwas lutsche, dann stimuliere ich gleichzeitig meinen Anus. Und das hat ja wiederum ganz viel mit der Beckenbodenöffnung zu tun und das wiederum ganz viel damit, wie viel sexuelle Energie durch mich durchfließen kann. Also ich glaube, das in dem Fall ist eher das.
2: Okay, Man, da muss ich direkt wieder an die letzte Folge denken mit Nina zum Thema Beckenboden ja. und äh,
0: Nuckeln.
1: Habt ihr das Stimmt's? auch erzählt,
0: Ja, ja, ja. <lacht> Also wer da ja. noch nicht angehört hat, ist der gute Querverweis, warum der Beckenboden mhm. wichtig ist. Ergänzt ja. direkt richtig gut. Ja, cool. Da, also das... Macht gerade ganz viel muss, glaube ich, auch noch nachwirken ja. über diese Folge hinaus.
1: Ja, ja ich finde das ganz mhm. schön, was du sagst, weil es uns allen so ein bisschen Hinweise gibt, wie wir, ja, wie wir uns ein sicheres Umfeld schaffen können, damit wir absteigen können gemeinsam in der Leiter. Und deswegen bin ich tatsächlich auch gar nicht mehr so ein Freund von One-Night-Stands oder sowas, weil ich für mich ganz persönlich erlebt habe, dass ich eigentlich viel, viel, viel mehr für Sicherheit brauche. Ich habe das früher gar nicht so ernst genommen und habe ganz häufig dissoziierten Sex deswegen gehabt, wenn ich mit Menschen dann was hatte. Und es war aber so ein verzweifelter Versuch, trotzdem Intimität leben zu können.
2: Genau, ich finde das auch super schön. Ich würde ähm, das gerne noch mal so ein bisschen aufgreifen, weil also, wir ja jetzt voll viel ähm, daran gelernt haben gerade. Also, Nämlich, dass man, dass jeder sehr so ein bisschen gucken kann. Also wenn ich jetzt gerade so überlege, ich habe jetzt auch so ein bisschen mitgefühlt, ich kenne solche Situationen auch irgendwie, wie die du gerade geschildert hast, Lotte, und habe nochmal überlegt, aha, was waren denn bei mir die Faktoren, die mich sicher gemacht haben? Und ähm, genau wie du das gerade auch beschrieben hast, Leo, ist das ja so voll das Indiz dafür, aha, wenn ich also gerne total entspannt und sicher sein möchte, was, was kann ich mir denn dann geben, um das möglich zu machen? Also was kann ich für eine Situation kreieren mit meinem Gegenüber, damit es wahrscheinlicher wird, dass ich mich zumindest auf jeden Fall sicher fühle und vielleicht mein Gegenüber eben auch? Finde ich total schön. Also vielleicht, äh, ähm, also fände ich voll schön als Aufforderung, auch für euch äh, am anderen Ende der Leitung, wenn ihr gerade zuhört, nochmal so ein bisschen zu überlegen, ah, was hatte ich denn vielleicht für Erlebnisse, wo es ähm, bei mir so richtig schön war und ich mich so richtig wohl gefühlt habe und sicher gefühlt habe. Und was waren da so Elemente von dem, was du gerade auch so gefragt hast, Leo? Also was gab es da so für, für Dinge? Habe ich was gerochen, was geschmeckt, was gespürt? Hatten wir ein langes Gespräch vorher? Was waren vielleicht diese Elemente, die dabei unterstützt haben, mich sicher zu fühlen? Und dann kann ich ja auch gucken, aha, wie kann ich die vielleicht einbauen, wenn ich das wirklich so gezielt äh, haben möchte? Finde ich total gut. Okay.
0: Und also ich finde tatsächlich auch, man kann in der anderen Richtung super viel lernen, also als wir die Situation mit dem Umarmen und deiner Unsicherheit auch, Lilly, ähm, da auseinandergenommen haben, hat sich für mich zum Beispiel ganz arg eine Situation erklärt, die ich auch so im Hinterkopf für heute mal ähm, wieder hervorgeholt habe, wo ich zum Beispiel beim Sex auch ganz stark dissoziiert bin und das tatsächlich auch so stark war, dass ich sehr klar gespürt habe, also auch deine Frage vorhin mit, ähm, oder deine Ausführung zu, wie alt sind wir denn oder wie jung werden wir denn in der Situation? Das ist ja manchmal super unterschwellig, dass wir das gar nicht so klar benennen konnten. Dass es das in dem Moment bei mir so stark war, dass ich das in dem Moment schon benennen konnte, so ich fühle mich wow. wie mein siebenjähriges Ich, so das hat mich richtig überwältigt. Ich dachte so, alter Schwede, was zur Hölle passiert hier gerade? Aber ohne dass wir diese Situation jetzt nochmal durchgehen, ist bei mir ganz viel Resonanz entstanden anhand dieser Umarmungssituation. situation Ich dachte so, aha, ist es das passiert, ist es das passiert? Ich kann mir sogar auch so ein bisschen erklären, was sind die Triggerpunkte gewesen, welches Trauma kam da hervor, also welche abgespeicherte Erinnerung auch dass sich die Situation jetzt aufgelöst hat, ohne dass wir das ausgesprochen haben, sondern es hat so nebenbei bei mir einfach gearbeitet und ich glaube, das lässt sich ganz gut in beide Richtungen machen und dann ja hm. auch so Stellschrauben finden.
2: Genau, ich, ich finde das voll schön, was du gerade sagst, weil das war noch so das Letzte, was ich gerne vielleicht noch mal, also ich könnte jetzt noch fünf Stunden mit euch darüber weiterreden, weil ich finde das mega, mega, mega spannend. Ich glaube, es wäre auch total interessant, noch also nicht zehn verschiedene Sexsituationen durchzudenken und durchzuspielen. Aber ähm, vielleicht können wir es zumindest für heute dabei belassen, ähm, vielleicht noch so einen letzten Punkt noch mal so ein bisschen zu beleuchten, ähm, den du eh gerade schon angebracht hast. Oh, Leo zeigt, heißt das, du willst doch drei Punkte beleuchten? Mhm. <lacht> Leo zeigt eine drei. Ähm, und zwar würde ich ganz gerne vielleicht noch mal so ein bisschen drauf gucken, was diese Regulation ist, von der du vorhin gesprochen hast. Weil das, was du auch gerade besch äh, beschrieben hast, Lotte, das ist ja so voll... Also die Situation, die du beschrieben hast, die ist für mich auch wie so eine Regulation. Wir gehen miteinander in so Austausch und ich kann mir, glaube ich, so ein bisschen vorstellen, was das bedeutet. Also du hattest es vorhin auch gesagt, Leo, man ruft jemanden an. Aber was, was ist denn das, was da passiert? Also warum mache ich das? Was, was, oder das Zebra geht zurück zur Herde, so hast du wohl gesagt. Was passiert denn da, diese Regulation? Wie, wie macht man das? Oder was passiert da und wie kann ich das nutzen? Das fände ich noch spannend. Und du hast aber auch noch Punkte, hast du gesagt?
1: Nee, ist ganz schön, was du sagst. Es ist nämlich genau das, was ich auch noch ansprechen wollte. Ne? Ähm, Lotte, du hast ja gesagt, ähm, ja, da ist bei dir was hochgekommen. Ich fand das erstmal total berührend, wie klar du hattest, wie alt du dann geworden bist. Quasi, ne? ähm, und das, was wir mit uns selber machen können, ist, was braucht denn dann mein siebenjähriges Ich, ne, das zu befragen? Dazu muss ich aber noch erwachsen genug sein, um das mitzubekommen, weil manchmal sind wir dann auch komplett dieses siebenjährige Ich. Und was passiert eigentlich, wenn ich das im Nachhinein erst bemerkt habe? Ne? Also ich weiß nicht, ob das in deiner Situation so war, aber ich hatte das schon, dass ich dann danach wirklich irgendwie am nächsten Tag wie so aufgewacht bin davon oder der Klassiker, man wacht neben je, je Mensch auf und <lacht> so äh. ähm, und fühlt sich plötzlich so benutzt, das hatte ich zumindest schon mal und ähm, dann ist es glaube ich sich darin total ernst zu nehmen und, und liebevoll sich zuzuwenden und einen Menschen zu suchen der an dieser Stelle, wo ich sieben Jahre alt bin, möglichst nicht selber sieben Jahre alt wird also das ist so, das kann man sich ein bisschen so vorstellen wir sind, wir sind so an, an unserer, je nach Alter sind so bestimmte Teile so abgedreht, ne? ausgeschaltet. Das Licht ist da aus in dem Raum. Das ist diese Eingefrorenheit. Und wenn ich jetzt mit einer Stelle, wo ich sieben Jahre alt bin, zu dir, Lotte, komme, na nee, nehmen wir mal Lilly, weil du warst ja auch jung, ähm, dann was passiert ist, dass, dass Lillys Nervensystem an der Stelle offen ist und mit meinem in, in Austausch geht. Und wir über Spiegelneuronen, aber auch andere Kanäle ähm, signalisiert dann Lillys Nervensystem, weil sie ja nicht da reinrutscht, signalisiert sie quasi unterschwellig die ganze Zeit, hey, du bist sicher. Hey, du bist sicher. Hey, du bist sicher. Und wenn das lang genug passiert, dann richtet sich irgendwann meine Frequenz, die ja wahrscheinlich sehr schnell dann ist und aufgeregt, nach der von Lilly Und dann schwingen die so zusammen und dann fängt auch mein Servensystem an, sich wieder zu regulieren und, und zu sagen, ja, ich bin wirklich sicher. Ja, ich bin wirklich sicher. Und dann können diese Dinge ja sich im Grunde genommen komplett integrieren. Mit einem Sternchen, aber das können wir dann in einer anderen Folge nochmal betrachten. <lacht>
0: Aber das ist, das ist ganz spannend, weil du gerade auch hast, du diese Schwingenbewegungen mit den Händen nachgemacht hast. Also, deine eine Hand hat sehr äh, kurze, schnelle Bewegungen gemacht, die andere das sichere System. Ich, du bist sicher, du bist sicher auf Lillys Seite. Langsam und weiter. Das bringt uns zurück zu unserer allerersten Folge von Sextapes. Ja! Ich dachte auch gerade, <lacht> wo wir über die Resonanztheorie gesprochen haben. Und ah, da habe ich das äh, auch nochmal ausgepackt, also da können Leute einfach nochmal reinhören, weil es gibt auch, also Hartmut Rosa hat zur ja. Resonanztheorie äh, was geschrieben und wir haben das auf Sex übertragen, Hartmut ja. Rosa hat nicht über Sex geschrieben und er hatte das auch anhand dieses dieser beiden Pendel, die irgendwann, das war irgendwas mit einer Co auf Cola-Dosen und so, ich kriege es gerade selbst nicht mehr zusammen, aber ähm, es pendelte sich dann auf einen Rhythmus ein, also ja. man ist dann in eine Resonanz wieder gegangen. Toll, noch niemand hat es geschafft, <lacht> drei Jahre zurückzuspringen. resonanz, ja. resonanz
1: ja! das ist ganz schön, was du beschreibst. Das ist tatsächlich ein physikalisches Gesetz. Wenn zwei schwingende Körper lang genug in einem Raum sind, dann wird sich der eine an den einen oder der andere an den anderen irgendwann angleichen. Ja. Und wenn ich sicher genug in meinem Nervensystem bin, dann kannst du mit deiner Aktivierung, mit deinem Unsichersein, dich anfangen, auf mich einzuschwingen. Und es geht auch andersrum, das ist ja das Dove, <lacht> hm. dass ich dann mich auf dich hochschwinge. Das kennen wir, wenn, wenn irgendwie Menschen dazukommen, die total aufgeregt sind. Dann werde ich so, ich werde auch so. Genau, also es geht in beide Richtungen. Crazy. Genau. Menschen
2: sind schon faszinierende Tierchen irgendwie, oder? Ja,
1: total. <lacht> genau, und ich wollte, noch, ich wollte noch eine Sache sagen. Und zwar, wenn... Das könnte ja, also, wenn wir jetzt so einen sicheren Raum miteinander gestalten, dann kann das, was Lotte erlebt hat, passieren. Und es kann aber auch, gerade weil ich einen sicheren Raum gestaltet habe, es kann dann aber auch genau dieses siebenjährige Mädchen oder der siebenjährige Junge oder der siebenjährige Mensch in mir kann dann wach werden. Aber das, das ist dann, es kann Situationen geben, wo das passiert, gerade weil ich mich so sicher fühle. Weil dann fühlt sich mein System sicher genug und fängt an, diese Sachen, die da so gehalten sind, weil die brauchen total viel Energie, die zu halten. Die brauchen so viel Energie, gehalten zu werden, wie da drin gespeichert ist. Das ist richtig anstrengend, was wir die ganze Zeit machen, unbewusst. Und deswegen suchen wir intuitiv nach so Regulationsbases spaces eigentlich. Und deswegen gibt es fast gar keine größere Ehre, beim zum Beispiel intimen Sex, wenn ihr beide total aufeinander eingeschwungen seid und euch total sicher fühlt, und dann ist der eine plötzlich total sauer. <lacht> Von jetzt auf gleich. Und dann zu, zu, zu schauen, wenn der andere dabei wach bleibt, ruhig den Sex zu unterbrechen und, und dann dem Raum geben, was da, was da ist. Und dann kommt der andere durch so eine Aktivierung, vielleicht kommt auch Wut, vielleicht kommt danach auch Trauer oder sowas. Und das dann, dass es das einfach da sein kann. Und danach... Legt sich legt diese Welle von selber und dann kann es auch wieder in was Intimeres reingehen. Also, das ist ja höchst intim, in was Sexuelleres reingehen. So, genau. Das habe ich schon mehrfach erlebt, tatsächlich in beide Richtungen, dass das mit mir gemacht wurde und ich mit dem Menschen, mit dem ich intim war. Genau.
2: Ich hatte auch gerade gedacht, dass das was ist, was ich ähm, auch schon häufiger erlebt habe. Also, ich würde da jetzt gar nicht mehr reingehen in die Situation, so ob der Zeit, aber. Ähm, mich erinnert es auch gerade an das, was du äh, sagst, so Momente von, wenn man Sex hat und dabei, wie sich sowas lösen kann und man, also ich habe das manchmal, dass ich dann wirklich so anfange zu weinen, wie vor so einer, von so einer Erleichterung, also auf einmal können sich so Dinge wie so lösen Und das ist genau wie du das beschrieben hast, von wie so eine Entladung. Ja. Oder manchmal kann das auch sein, dass ich dann, sage ich auch manchmal, dass ich dann einfach anfange zu lachen und dass ich dann wirklich zehn Minuten lang wie so ein Lachkrampf habe und das hört nicht mehr auf. Das ist dann richtig so, das fließt auf einmal wie so raus, als wäre dieser Kanal, genau wie du das gerade beschrieben hast, als würde ich mich sicher genug fühlen, dass dieser Kanal auf einmal so aufgehen kann und dann darf das sich so entladen. Total schön.
1: Ja, ja. Na, genau, beschreibst du was ganz schön. Mhm und dann manchmal kommt dann auch so ein Zittern mit dazu und ich habe schon erlebt, dass mein Kiefer nicht mehr aufhören konnte ganz hochfrequent zu zittern, also das dann einfach passieren lassen. Es kann ein bisschen äh, scary sein und man denkt so, oh, was passiert jetzt mit mir, weil der Körper das dann der übernimmt dann, wenn ich den lasse. Und das ist der Unterschied von uns Menschen zu Säugetieren. Wir können das kulturell unterdrücken, diese Integrations- und Regulationsmechanismen. Das hat uns geholfen, dahin zu kommen, wo wir sind als Menschen. Aber es ist halt auch richtig doof, weil wir immer mehr davon dann in uns halten. Und irgendwann sagen wir, die Arbeit stresst mich oder das Leben stresst mich. Aber eigentlich ist es alles alter Stress, der gespeichert ist. Ja, deswegen ist ein heiliger Space, ein heilsamer Space. Und ähm, Sexualität oder wirklich intimer, eingestimmter Sex ist die Heilungschance, die da drin liegt, die wir uns alle machen können.
0: Richtig, Ach, schön. richtig, richtig toll. Ich fand's super spannend, ich habe so viele Sachen heute gelernt ähm, und fand es auch ganz spannend, was wir für eine Entwicklung durchgemacht haben von so Nerd-Dasein, äh, <lacht> lange Theorien und alle denken sich so, was zur Hölle, wann kommt der Sex, ähm, das dann aber <lacht> wirklich dann auch zu übertragen, auf was passiert denn da eigentlich und was kann oder was kann da passieren, ähm, ich fand's richtig spannend. Wollt ihr noch was ja. loswerden zum
2: Abschluss? Wir hätten ja zwischendurch fast schon so eine kleine Coaching-Session mit dir, Leo. Du ist ja richtig hier so durch, durchgeführt. Mega cool. Ich hm, glaube, ich würde nur noch ergänzen, ähm, dass wir die einzelnen Sachen, die du gerade erwähnt hast, also die Literatur dazu und so weiter für eine Sachen, dass wir das nochmal verlinken werden in den Show Notes. Also, wenn euch das äh, interessiert und ihr das Thema spannend findet äh, und da noch ein bisschen mehr reingucken wollt, dann gibt es auf jeden Fall Material dafür, bin ich mir ziemlich sicher. Du hast ja gerade schon ein paar Sachen genannt. Ähm, da können wir auf jeden Fall ein paar weiterführende Links reinsetzen. Ähm, und ansonsten, ich würde auch einfach vor allem Danke sagen. Ich fand es richtig, richtig schön und richtig spannend. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Ja, ähm, ich gehe mit einem dicken Grinsen heraus. Ähm, meine WG hat mir verboten, das Wort Polyvagal noch in den Mund zu nehmen. Deswegen, <lacht> <lacht> weil ich die so damit nerve seit Jahren. Und ähm, umso schöner, dass es hier einen Platz findet. Und ich habe auch, weil ich schon mal so einen Überfluss an Informationen in mir hatte, selber eine Podcast-Serie zur Polyvagaltheorie aufgenommen. Die können wir auch gerne hier verlinken. Das war mein oh, erster ja. Podcast, total
2: <lacht> Ihr seht ja gerade Lottes Gesicht nicht, aber Lottes Gesicht ist gerade so um, um wie sagt man, 1000 Lumen leuchtender geworden.
1: <lacht> ja, <lacht> ja das war genau. Also
2: das verlinken wir auf jeden Fall auch, total. Aber gerne.
1: Vorsicht, das schön. war mein erstes Mal, sowas wie ein Podcast zu versuchen. Also <lacht> ich fand, ich fand, ich wollte einfach Danke sagen, weil ich fand es richtig schön. Es ist für mich viel einfacher in so einem Gespräch irgendwie die Sachen ähm, auch so zu verpacken, dass sie bei Menschen landen können. Deswegen war es mir auch so ein Anliegen, dass sie das gar nicht vorher versteht. Und ähm, ja, habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ich glaube, ich bin so sechs Jahre alt, wenn ich darüber spreche. <lacht> Und ich glaube, es ist einfach, also tragt einfach das Wissen weiter über die Polyvagal-Theorie. Das braucht es in Schulen, das braucht es auf Arbeitsplatz, es braucht es in Familien, das braucht es im sexuellen Bereich. Es braucht in Therapien. Es ist, glaube ich, die Revolution tatsächlich des 21. Jahrhunderts steckt da drin.
2: <lacht> das sind das doch mal mehr das ist, ja, ja, gute. große Worte, eine Vision. Ich finde das auch super, super unterstützenswert. Und ich würde ähm, nur noch ergänzen, fällt mir jetzt gerade noch ein, ähm, dass wir uns natürlich total freuen, auch euer Feedback dazu zu hören. Das heißt, meldet euch total gerne mit äh, allem, was, was das bei euch ausgelöst hat, wo ihr sagt so, ja, das kenne ich auch. Oder äh, wenn ihr noch was ergänzen wollt oder wenn ihr eine Frage habt, meldet euch total gerne dazu. Lotti, willst du unseren Standard machen und die
0: Anrufbeantworter-Nummer äh, ja, durchgeben? Das ist die 030 für Berlin 549 08 472. Und wie immer gibt es sie auch nochmal, die 030 549 08472. Und wenn euch das trotzdem zu schnell ging und ihr dachtet, ah fuck, ich habe jetzt gar keinen Stift gehabt, findet ihr auch alle Kontaktmöglichkeiten auf unserer Webseite. Ihr könnt uns auch schreiben per E-Mail, per Kontaktformular oder über alle möglichen Social Media Kanäle. Das findet ihr auf sextapes-podcast.de. Genau. Also da stehen wieder Postfächer und Anrufbeantworter offen für euch.
2: Dann. Jetzt bin ich mega gespannt, was da zurückkommt. Und wir sagen
0: ganz, ganz herzlichen Dank. Ja.
1: ja, danke euch.
2: Danke, 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 gut, danke. Schönen danke. Abend euch. Ja, danke. Tschüss. <lacht>